0: Seit dem 1. August 2002 ist das Staatsziel Tierschutz im Grundgesetz in Kraft. Artikel 20a lautet
1: Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und durch die Rechtsprechung.
0: Was hat diese Verpflichtung aller drei Gewalten im Staat, die Verpflichtung der Gesetzgebung, der Verwaltung und der Justiz, den Tieren bisher genützt? Was ändert sich zum Beispiel für Tierversuche und Tiertransporte? Wie verhält sich das Staatsziel Tierschutz zum Recht der Europäischen Union? Doch zunächst, wie wirkt sich die Gesetzesänderung auf das Schächten aus? Berücksichtigt man Zufallsergebnisse, denn es gibt keine zentrale Erfassung, dann scheint sich am illegalen Schächten nichts geändert zu haben. Johann Altmann ist Amtstierarzt in Brake im Landkreis Wesermarsch und Vorsitzender des Niedersächsischen Tierschutzbeirates.
2: Wir wissen oder merken gelegentlich immer mal wieder, dass auch Schafe, sagen wir mal in Anführungsstrichen, schwarz geschlachtet werden. Und zwar, es heißt dann auf einmal in der telefonischen Meldung, wir haben hinter dem Deich Eingeweide von Schafe gefunden oder wie dann auch immer. Meistens, wenn wir dem nachgegangen sind, stellt sich heraus, dass ein Landwirt, so wie das mal war, Türken, ein Schaf verkauft hat. Die sind damit tatsächlich hinterm Deich gezogen und haben das routinemäßig blitzschnell geschlechtet und abgezogen. Wenn man dann nachfragt, wer war dann da, dann hört man meistens, ach, irgendwo ein grünes Auto mit einem auswärtigen Kennzeichen. Das ist alles.
0: Dank Johann Altmanns Initiative hat es aber inzwischen eine Pressekampagne in der Lokalzeitung gegeben, in der bekannt gemacht wurde, dass betäubungsloses Schlachten ohne Genehmigung eine Straftat sowohl nach dem Tierschutzgesetz als auch nach dem Fleischhygienegesetz darstellt.
2: Ich denke, durch Aufklärung einerseits, aber auch vor Gericht bringen, bekannter Tatsachen, kommen wir weiter. Wir haben also zwei Prozesse Anfang Januar Ende Wesermarsch durchgezogen, wobei die Verfahren sind eingestellt, aber die Beteiligten haben jeweils 800 Euro am Tierschutzverein Nordenham zahlen müssen. 800 Euro mag vielleicht also als nicht hoch erscheinen, aber es war so, dass die finanzielle Verhältnisse der Beteiligten derart waren, dass sie seit Januar bis Juni dieses Jahres diesen Strafbetrag in Raten abzahlen müssen. Es tut also sechs Monate lang weh.
0: Dass ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes das Grundgesetz ändert, kommt in der Rechtsgeschichte sehr selten vor. Umso gespannter dürfte man sein, wie die Gerichte den Tierschutz als Staatsziel in ihrer Rechtsprechung umsetzen würden. Von den beiden bisher bekannt gewordenen Urteilen zum Schächten stammt eines vom Oberverwaltungsgericht Münster. Hans-Georg Kluge, er ist Staatssekretär im brandenburgischen Ministerium für Justiz und Europaangelegenheiten, kritisiert das OVG-Urteil. war nun der festen
3: Überzeugung, weil ja da gerade die Erwartung herrschte, dass die bisherige Rechtsprechung sich ändern würde, dass das genau mit diesem Urteil des OVG Münster dann auch seine Bestätigung fände. Das Gegenteil war der Fall, Das OVG Münster hat über eine Schächterlaubnis für einen muslimischen Metzger zu entscheiden gehabt. Und der hat gesagt, ich kann nicht beweisen, dass wir religionsgesetzlich verpflichtet seien, wirklich nur geschächtetes Fleisch zu essen. Das OVG Münster bezieht sich nach wie vor auf diese von fast allen kritisierte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und sagt, es bedarf keines Beweises, dass es wirklich so ist. Ich glaube, das ist nun wirklich relativ einmalig in der Rechtsgeschichte der Bundesrepublik, dass die Richter sagen, eigentlich ist uns das relativ egal, was der äh, Verfassungsgesetzgeber sagen, wir machen so weiter wie bisher.
0: Ein sogenanntes Staatsziel im Grundgesetz kann bewirken, dass bisher eigentlich vorbehaltlose Grundrechte, wie zum Beispiel das auf die Glaubensfreiheit, eingeschränkt werden. Johannes Kaspar ist Jurist und Privatdozent an der Hamburger Universität.
3: Das Schächten ist ja nicht per se religiös motiviert, sondern für das Schächten ist ja erstmal Voraussetzung, dass der betreffende Fleisch von den dann zu schächtenen Tieren essen will. Er kann aber auch auf andere Ernährung umsteigen. Insofern ergibt sich also kein unmittelbar zentraler Eingriff in die Religionsfreiheit, nur eben einer im Randbereich. Und insofern wäre möglicherweise dann der Tierschutz hier als verfassungskräftiger Belang in der Lage, den Artikel 4 in diesem Fall zu
0: beschränken. Bislang haben die Richter das Schechturteil des Bundesverfassungsgerichtes nicht nur ignoriert. Schlimmer als das, sie haben es nicht verstanden. Es gibt nämlich ein weiteres Urteil zum Schächten vom Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht vom 30. Januar 2004. Im Gegensatz zu der Entscheidung aus Münster setzt sich das Verwaltungsgericht Schleswig sehr ausführlich mit dem Karlsruher Urteil auseinander, kommt aber zu dem Ergebnis, auch nach der Einführung des Tierschutzes als Staatsziel könne man zwischen Tierschutz und Religionsfreiheit nicht anders abwägen als vorher. Bisher ist es auch nicht gelungen, die Zahl der Tierversuche für wissenschaftliche Zwecke zu senken. Im Jahr 2002 mussten circa 2,2 Millionen Tiere ihr Leben in deutschen Versuchslabors lassen. Diese Zahl wird noch steigen, weil die EU-Kommission bis zum Jahr 2009 rund 30.000 Chemikalien auf Risiken für Umwelt und Gesundheit untersuchen lassen will. Bei den Tierversuchen konkurriert das Staatsziel Tierschutz mit dem Grundrecht auf Forschungsfreiheit, das im Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes festgelegt ist. Vor der Aufnahme dieses Staatsziels hatten die Forschungsinstitute, Universitäten oder die Pharmafirmen, die Tierversuche vornehmen wollten, ein Recht auf Genehmigung. Und nur wenn das beantragte Vorhaben gegen das Tierschutzgesetz verstieß, konnten es die Genehmigungsbehörden bei den Bezirksregierungen untersagen. Jörg Petersen von Gehr ist Tierschutzbeauftragter der Firma Bayer in Wuppertal. Nach Ansicht des Pharmakologen und Toxikologen waren Tierversuche auch schon vor der Änderung des Grundgesetzes im Jahr 2002 nur eingeschränkt möglich.
4: Tierversuche sind hier in Deutschland durch das sehr strenge Tierschutzgesetz, eines der strengsten der Welt, sehr arg reglementiert. Aber wir haben uns damit arrangiert und die Pharmaindustrie hat gelernt, unter diesem Tierschutzgesetz zu arbeiten und damit zu leben. Tierversuche sind essentiell. Tierversuche sind im Ausland in den meisten Fällen unter weniger starken Bestimmungen durchziehbar. Die meisten pharmazeutischen Unternehmen sind global aktiv und haben, was weiß ich, in Japan, haben in USA oder auch in anderen EU-Staaten Möglichkeiten, Forschung zu betreiben und werden dann diese Tierversuche ins Ausland verlagern.
0: Tierversuche müssen wissenschaftlich begründet, unerlässlich und ethisch vertretbar sein. Bernhard Polten erläutert die Sicht des Gesetzgebers. Der Jurist leitet im Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft das Tierschutzreferat.
5: Es geht im Einzelnen um den Verfahrensweg, wie die Genehmigung zu erfolgen hat. Das heißt, unter Einbindung von Tierschutzbeauftragten, und nach § 15 auch Einrichtung einer Tierschutzkommission. Bei dieser ethischen Frage kommt es um eine Abwägung nicht herum. Das bedeutet, die Interessen zum Beispiel zur Entwicklung von Medikamenten bei schwerwiegenden Krankheiten für den Menschen muss gegenübergestellt werden, der Entwicklung und unter Einsatz und Prüfung vielleicht auch von Tierversuchen. Und da hat der Gesetzgeber seinerzeit gesagt, grundsätzlich können wir zurzeit Tierversuche nicht verbieten.
0: Um die Interessen der Tiere zu wahren, hat der Gesetzgeber, wie Bernhard Polten erwähnte, in § 15 des Tierschutzgesetzes Beratungskommissionen vorgesehen. Sie sollen die zuständigen Behörden bei der Genehmigung von Tierversuchen beraten. Tierarzt Uwe Ballinger aus Dessau ist Mitglied einer solchen Kommission in Sachsen-Anhalt. Die sogenannten Paragraf §15-Kommissionen bestehen immer aus sechs Mitgliedern. Vier von Ballingers Kollegen sind Pharmakologen und nehmen selbst Tierversuche vor.
1: Die ethische Abwägung ist eine Farce, weil nicht dargelegt wird, der Zusammenhang zwischen was führe ich den Versuchstier durch und was erwarte ich von meinen Versuchen? Was kommt für die Menschheit, für uns selber wirklich heraus? Und das ist natürlich auch für einen, der Tierversuche durchführt, sehr schwierig. Weil er hat ja nur gelernt, Tierversuche durchzuführen und ist niemand, der sich mit Ethik und Moral beschäftigt. Das ist ein Widerspruch in sich. Ja. Weil es, es geht ja nicht. Wie, wie soll jemand, der Forschung selber betreibt, sagen, dass ethisch irgendwas nicht okay oder ich, ich soll das selber abwägen? Es muss erstmal die Zusammensetzung geändert werden und wirklich dieses Beantragsverfahren, diese Formulare, da muss erstmal mal geschaut werden, sind das überhaupt die richtigen Fragen, die ich an den stelle, der das Experiment durchführt. Stell es einfach mal anders dar. Stell es mal andersrum dar. Was tun wir jetzt den Tieren eigentlich anders mit?
0: Tierarzt Ballinger stellen sich in wissenschaftlicher und in ethischer Hinsicht weitere Fragen.
1: In ca. 90% aller Tierversuchsanträge, als Anträge zur Genehmigung von Tierversuchen, so wie das richtig heißt, steht das nur, männliche Tiere verwendet werden, männliche Ratten, männliche Mäuse. Begründet wird das damit, die weiblichen Tiere haben ja einen Zyklus. Und ständig spricht man aber davon, dass die Tierversuche ja übertragbar sein müssen auf den Menschen, nur auf männliche Menschen. Das wird einfach nicht gemacht. Die passen da nicht in den Versuch rein und weg damit. Was passiert auch mit den Tieren? Da sich da jemand schon einmal die Frage stellt: wenn dort in Sachsen-Anhalt im Monat 10.000 Ratten verbraucht werden, also im Jahr ungefähr 100.000, wo sind die 200.000 weiblichen Tiere hin? Es wurde zwar gesagt, die werden Futtertiere in irgendwelchen Zoos oder Tierparks. So viel könnte ich nie in Leben verwirrt und das geht überhaupt gar nicht.
0: Britta Wirrer arbeitet für die Bezirksregierung von Oberbayern in München. Die Tierärztin genehmigt Tierversuche in ihrer Region.
6: Es gibt wissenschaftliche Arbeiten, bei denen man als Außenstehender nicht von Haus aus den Sinn und Zweck erkennen kann. Das ist dann häufig Grundlagenforschung und man erkennt einfach nicht, was es jetzt für einen Nutzen für den Menschen erbringen soll. Und da muss ich sagen, da habe ich dann persönlich schon Schwierigkeiten. Schwer
0: fällt es Britta Wirra auch, Versuche zu genehmigen, für die wildlebende Tiere benötigt werden. Ihr Leidenspotenzial, sagt sie, sei noch höher als das der Tiere, die für Experimente gezüchtet werden und die an Menschen und an Gefangenschaft gewöhnt sind.
6: Bei den Rotkehlchen ging es um Aggressionsverhalten, bei den Staren. Da ging es um die Aufarbeitung von akustischen Reizen im Gehirn. Da habe ich eben mein persönliches Problem auch. Nur das ist dann eben die Forschungsfreiheit. Weil ich muss ja bei meiner Arbeit persönliche Gedanken eigentlich aus dem Spiel lassen. Ich entscheide nicht alleine, ob der Antrag genehmigt wird, sondern der geht auch in die Kommission. Und wenn der dann in der Kommission letztendlich befürwortet wird dann stelle ich eben meine Bedenken dann da schon hinten an.
0: In der Begründung des interfraktionellen Gesetzesantrages zur Aufnahme des Tierschutzes ins Grundgesetz heißt es,
1: Die Leidens- und Empfindungsfähigkeit, insbesondere von höher entwickelten Tieren, sowie die inzwischen bekannt gewordenen Ergebnisse von Wissenschaft und Forschung, erfordern dringend ein ethisches Mindestmaß für das menschliche Verhalten.
0: Tierarzt Uwe Ballinger wüsste, wie sich diese Verpflichtung einlösen ließe.
1: Besonders Forscher, sie müssten ja innovativ sein, zu sagen, wir denken uns was Neues aus, dass wir diese mittelalterlichen Dinge nicht mehr brauchen. Schädel durchbohren, tausend, zehntausend, hunderttausendfach irgendwelche kleinen Schläuche da reinzulegen und dann zu töten, einzufrieren und durchs Mikroskop zu gucken. Das sind doch Dinge, die, ich weiß nicht, man könnte sich vielleicht sogar vorstellen, warum nicht die zig Jahre, die schon experimentiert wurden, einfach mal rein in ein ordentliches Softwareprogramm. Vielleicht brauchen wir gar nichts mehr. Nur noch irgendwelche Dinge vorgeben und am Ende kommt dann das gewünschte Ergebnis raus. Fehler gibt es auch bei Tierexperimenten. In der Vergangenheit hat man ja gesehen, dass es wirklich nicht richtig funktioniert. Denken Sie nur an unseren Grammy-Preisträger, unseren Sänger Stark-Wasdorf. Fragen Sie den mal, was der über Tierversuche und Arzneimittel hält. Oder wie heißt das Medikament jetzt von Bayer? Lipo Bay. 800 Millionen mussten sie nur bezahlen außergerichtlich, weil 12.500 Schäden haben wir diesem Medikament. Das sind bestimmt Tierversuche durchgeführt worden. Toll für die Menschheit.
0: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft gibt rund 2 Millionen Euro für tierversuchsfreie Forschung aus. Aber 1.000 Mal mehr, nämlich circa 2 Milliarden Euro für Tierversuche. Jörg Petersen von Gehr, Tierschutzbeauftragter der Firma Bayer in Wuppertal.
4: Für unsere Forschung brauchen wir sehr viele Tiere. Es ist eine Zahl, die im Bereich 100, 110.000 pro Jahr zurzeit ist. Wir arbeiten eigentlich mit allen Tieren, die man normalerweise im Bereich der Versuchstierkunde einsetzt. Etwa 90 Prozent der Tiere, die wir einsetzen, sind Ratten und Mäuse. Säugetiere, die selbstverständlich Schäden empfinden, das ist in keinster Weise runterzuspielen, Diese Tiere sind sicherlich nicht glücklich, Versuchstiere zu sein.
0: Deshalb müsste nach der Aufnahme des Tierschutzes ins Grundgesetz gewissenhafter zwischen der Forschungsfreiheit und dem Tierschutz abgewogen werden. Das heißt, Tierversuche, die aus der Sicht der Genehmigungsbehörde nicht unerlässlich und nicht ethisch vertretbar sind, müssten untersagt werden. Artikel 20a des Grundgesetzes hilft Britta Wirrer von der Genehmigungsbehörde für Tierversuche in München, dem Tierschutz mehr Geltung zu verschaffen.
6: Vor der Aufnahme des Tierschutzes als Staatsziel ins Grundgesetz herrschte ja die allgemeine Meinung, dass die Genehmigungsbehörde nur formell prüfen darf, dass eine Prüfung der ethischen Vertretbarkeit oder auch eine Prüfung der Unerlässlichkeit nicht im Kompetenzbereich der Genehmigungsbehörde liegt. Jetzt ist es allerdings so, dass dadurch, dass der Tierschutz ins Grundgesetz mit aufgenommen wurde, man nicht mal sagen kann, dass die Forschungsfreiheit über allem steht und der Tierschutz nur nachrangig behandelt werden darf. Also die müssen gleichrangig behandelt werden. Man hat einfach jetzt die Chance, wenn man der Meinung ist, der Antrag ist nicht ethisch vertretbar oder die Unerlässlichkeit liegt nicht vor, dass man dann vor Gericht als Genehmigungsbehörde dann auch Recht bekommt, was eben früher wohl nicht der Fall war. Weil da ja die Gerichtsurteile immer zugunsten des Antragstellers ausgefallen sind.
0: Im Gegensatz zu Tierversuchen finden Tiertransporte in der Öffentlichkeit statt und müssen sich deshalb auch häufiger Kritik gefallen lassen. Brigitte Rusche ist Vizepräsidentin des Deutschen Tierschutzbundes und vertritt die Interessen ihres Verbandes in vielen verschiedenen Gremien, auch auf europäischer Ebene.
7: Die Tiere, die die größten Probleme im internationalen Transport haben, sind die Schlachttiere. Weil da kommt es, ich sage das mal sarkastisch, eigentlich ja nur noch darauf an, dass die so halbwegs lebend am Schlachthof ankommen und dann geschlachtet werden. Und die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass mit diesen Tieren besonders grob umgegangen wird, gebrochene Beine, ausgeschlagene Augen und vieles andere mehr kommt dort immer wieder vor. Dazu muss man dann auch wissen, dass zum Teil Rindertransporte beispielsweise in Norddeutschland beginnen und im Libanon enden. Tierschützer haben auf
0: der jüngsten Tierschutztagung an der Evangelischen Akademie in Bad Boll Bilder gezeigt, auf denen Schweine so dicht verladen waren, dass sie sich während der Reise keinen Zentimeter bewegen und weder trinken noch fressen konnten. Selbst zwischen den Rädern waren noch Käfige montiert, so niedrig bemessen, dass sie den Tieren während der Fahrt den Rücken blutig schocken. Den überprüften LKW-Fahrern fehlte in der Regel jede Sachkunde im Umgang mit Tieren. Sie hatten vorher zum Beispiel Mineralöl gefahren oder sie waren mit Schwertransporten unterwegs gewesen.
7: Ein großes Problem, was wir bei diesen internationalen Tiertransporten haben, ist, dass der Export lebender Tiere subventioniert wird. Und man inzwischen so weit ist, dass man sagt, also die Subventionszahlung der EU richtet sich danach, in welchem Zustand die Tiere wirklich am Bestimmungsort ankommen. Aber auch hier haben die Erfahrungen gezeigt, dass da nicht alles mit rechten Dingen
0: zugeht und dass das noch kein ausreichender Schutz für die Tiere ist. Allein in den Libanon und nach Ägypten werden jährlich fast 150.000 Rinder quer durch Europa transportiert. Während die EU die Subventionen für einige Drittländer gestrichen hat, wenn Tiere tot oder verletzt im Land ankamen, werden sie ausgerechnet für Transporte in den Libanon und nach Ägypten weitergezahlt. Von solchen Transporten stammen die Fernsehbilder der grausamen Behandlung von Tieren beim Verladen auf Schiffe. Sie zeigen, wie Rinder zum Beispiel nur an einem Bein am Verladekran hängen oder aus großer Höhe fallen gelassen werden. Für insgesamt rund 360 Millionen lebender Tiere, die jährlich durch die Europäische Union und in Drittländer gefahren werden, gilt die Tiertransportrichtlinie der eu Sie legt die zulässigen Transportzeiten nach Tierarten fest. Bei Schweinen zum Beispiel sind das 24 Stunden, sofern sie in den Transportern getränkt werden. Bei Rindern, Schafen und Ziegen sind es 14 Stunden. Danach muss eine einstündige Pause folgen, dann dürfen sich wieder 14 Stunden Fahrt anschließen. Nach so einem Intervall müssen Schweine wie Rinder für 24 Stunden abgeladen werden. Dann kann die Reise in diesem Rhythmus weitergehen. Unbegrenzt. Jedes Mitgliedsland der EU hat die Richtlinie als Mindestvorgabe unterschiedlich umgesetzt, je nachdem, welchen politischen Stellenwert der Tierschutz im Land genießt. Innerhalb der deutschen Grenzen dürfen Schlachttiere grundsätzlich nicht länger als acht Stunden unterwegs sein. Brigitte Rusche. Also Unsere holländischen Freunde, unsere englischen Freunde sind zum
7: Teil über Tage hinter Tiertransporten hergefahren. Und es muss immer noch festgestellt werden, dass die Tiere ohne Pause, ohne Versorgung unterwegs sind, 48 Stunden, 65 Stunden. Dass am Ende einige der Tiere diesen Transporter nicht überleben, dass die Tiere akute Atemnot haben, weil die klimatischen Verhältnisse nicht stimmen. Also alles das, was wir also schon vor zehn
0: Jahren gehört haben als Horrorszenarien, kann man auch heute noch antreffen. Ende April scheiterte in Luxemburg das Bemühen der Landwirtschaftsministerinnen und Minister, noch kurz vor der EU-Osterweiterung verschärfte Vorschriften für Tiertransporte durchzusetzen. Holland, das inzwischen die Ratspräsidentschaft übernommen hat, wird in seiner halbjährigen Amtsperiode das Thema nicht wieder aufgreifen. Überall dort, wo Tiere ein Wirtschaftsfaktor sind, hat die EU-Richtlinien beschlossen. Sie dienen aber nicht dem Schutz der Tiere, sondern sie sollen Wettbewerbsverzerrungen verhindern, die beispielsweise durch unterschiedlich hohe Tierschutzstandards eintreten könnten. Der Tierschutz gehört in der Europäischen Union nicht zu den schützenswerten Gütern. Konsequenterweise ist er auch nicht in die im Juni beschlossene EU-Verfassung aufgenommen worden. Die österreichischen Tierschützer scheiterten bereits an der europäischen Tiertransportrichtlinie. Brigitte Rusche, Vizepräsidentin des Deutschen Tierschutzbundes. Die
7: haben nämlich gesagt, also sobald ein Tier auf österreichischen Boden kommt, darf es nur noch sechs Stunden transportiert werden und dann ist Schluss. Und in dem Moment, wo Österreich sagt, also jedes Tier, was in unser Land kommt, ist diesen unseren Regeln unterworfen, benachteiligt man damit. Andere Transporteure aus der EU, die ihre Tiere eben nicht in gewohnter Weise weitertransportieren können, sondern zwingt quasi jeden dazu, sein Tier in Österreich schlachten zu lassen. Und da sagt dann die EU, auch wenn Österreich noch so hohe Tierschutzmotivationen hat, das ist eine
0: diskriminierende Regelung, die andere benachteiligt und das darf nicht geschehen. Der Deutsche Tierschutzbund hält vier Stunden für die maximale Transportzeit, mit der man Schlachttiere belasten kann. Was man natürlich, wenn man das Instrument Wirtschaftlichkeit
7: nimmt, was man auch machen kann, ist, dass man eben keine Lebentransporte mehr subventioniert, sondern die Subventionen auf die Schlachtkörpertransporte verlegt. Aus meiner Sicht ist das technisch schon lange machbar, man muss nur genug Anreize schaffen.
0: Theoretisch ließen sich Schlachttiertransporte und insbesondere die Internationalen intensiver kontrollieren. Praktisch aber werden Verstöße gegen die Vorschriften nicht geahndet. Die bürokratischen Hürden sind hoch und Strafen kaum durchsetzbar. Gesetze und deren Wirkungskraft seien daran zu messen, sagt Eisenhardt von Löper, ob sie auch gerichtlich durchsetzbar seien. Der Vorsitzende von Menschen für Tiere, Bundesverband der Tierversuchsgegner, fordert daher das Recht auf Verbandsklage auch für den Tierschutz.
8: In der zwischenmenschlichen Beziehung klappt die rechtsstaatliche Ordnung deshalb, weil wir im Streitfall auch vor Gericht gehen können. Und diese Möglichkeit, vor einer unabhängigen gerichtlichen Instanz einen Konflikt auszutragen, ist ein ganz wesentliches Merkmal unserer freiheitlichen Demokratie und unserer rechtsstaatlichen Ordnung. Das hat sich in der zwischenmenschlichen und menschstaatlichen Beziehung bewährt. Und um wie viel mehr muss sich dieses Prinzip bewähren, wenn es um wehrlose Tiere geht?
0: Die jahrzehntelange Gültigkeit einer tierschutzwidrigen Rechtsverordnung über die Haltung von Legehennen ist für von Löper der Beweis dafür, wie sehr die Verbandsklage benötigt wird.
8: Es ist nach vielen Jahren gelungen, dass das Bundesverfassungsgericht aufgrund einer Klage des Landes Nordrhein-Westfalen im Jahre 1999 schließlich entschieden hat, diese Rechtsverordnung ist gesetzwidrig, sie verletzt das Tierschutzgesetz, sie verletzt die Verfassung, weil sie nämlich nicht die Aufforderung des Parlaments beachtet, Tiere verhaltensgerecht unterzubringen. Und nun haben wir bei den Legehennen schließlich eine Verordnung erreichen können, die nun bis Jahresende 2006 die Legebatterien verbietet. Auch Altanlagen von Legebatterien. Das heißt, wir haben dann insgesamt 34 Jahre Zeit benötigt, um ein gesetzwidriges und strafbares Haltungssystem aus der Welt zu schaffen. Und daran zeigt sich, dass das System des Tierschutzgesetzes, wenn es denn so lange dauert, bis ein Gesetz in die Tat umgesetzt wird, versagt. Da müssen doch andere Möglichkeiten geschaffen werden. Die
0: Verbandsklage ist diese andere Möglichkeit. Sie räumt Verbänden eine Klagebefugnis ein, auch ohne, dass die Organisation in eigenen Rechten betroffen ist. Die Verbandsklage gibt es bereits im Wettbewerbsrecht, im Verbraucherschutzrecht, im Naturschutzrecht. Und der Freistaat Bayern hat im Jahr 2003 die Klagemöglichkeit auch den Behindertenverbänden eingeräumt. Die Gegner der Verbandsklage befürchten eine Prozessflut. Im Bereich des Naturschutzes hat sich
8: das Argument der Prozessflut als nicht treffend erwiesen, aufgrund der Beispiele, die wir kennen. Außerdem ist es so, dass natürlich die Tierschutzverbände, die solche Klagemöglichkeiten erhalten, ein Eigeninteresse daran haben, nicht kostenträchtig mit hohen Kosten Prozesse zu führen, die sie nachher verlieren, wo sie dann auch, sage ich mal, blöd dastehen, wenn ein Streitwert von 30.000 Euro als Beispiel ist, dann kostet so ein Prozess über 10.000 Euro schätzungsweise. Und diejenigen von den Verbänden müssen ja Rechenschaft geben für ihre Arbeit. Und sie würden sich einen sehr schlechten Dienst erweisen, wenn sie solchen nicht aussichtsreichen Klagen Vorschub leisten. Und das wäre ein Eigentor.
0: Von Löper sieht vielmehr den Nutzen der Verbandsklage darin, dem Staat Geld zu sparen. Allein dadurch, dass
8: dieses Instrumentarium der Verbandsklage zugunsten des Tierschutzes geschaffen wird, werden viele Entscheidungen der Behörden darauf bedacht sein, gerichtsfest zu sein und Prozesse zu vermeiden. Dadurch wird im Vorfeld vieles besser laufen. Das Tierschutzgesetz zugunsten wehrloser Tiere wird automatisch mehr Beachtung finden und das ist ein bereits sehr überzeugender Aspekt für diese neue Gesetzgebung.
0: Am 19. Februar hat das Land Schleswig-Holstein im Bundesrat beantragt, die Verbandsklage im Tierschutzrecht einzuführen. Nachdem dieser Gesetzesantrag in den Ausschüssen beraten wurde, wird der Bundesrat voraussichtlich nach der Sommerpause darüber entscheiden. Die Verbandsklage kann allerdings nur geltendes Recht werden, wenn sowohl der Bund als auch die Länder zustimmen. Das ist, zwei Jahre nachdem der Tierschutz als Staatsziel im Grundgesetz steht, der einzige Lichtblick. Denn ob es sich ums Schächten handelt, um Tierversuche oder Tiertransporte, die Bilanz ist nicht nur mager, sie ist katastrophal. Ist der Tierschutz immer noch in schlechter Verfassung? Hans-Georg Kluge, Staatssekretär im Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg widerspricht.
3: Der Tierschutz ist in einer guten Verfassung, nämlich dem Grundgesetz. Wir werden weltweit um diese hervorragende Verfassung beneidet. Der Tierschutz als Staatsziel ist aber noch nicht als Bestandteil eben dieser guten Verfassung so anerkannt, wie es der Verfassungsgesetzgeber gewollt hat. Jeder Rechtsanwender, ob es ein Richter ist, ob es ein Rechtsanwalt ist, ob es ein Behördenmitarbeiter ist, unterliegt seinem eigenen Vorverständnis, dem ist man unentrinnbar ausgeliefert und das ist übrigens auch kein rechtsmethodischer Fehler, sondern eine menschliche zwingende Bedingtheit, an diesem Vorverständnis muss eben gearbeitet werden und das wird ein Weilchen dauern, eben man Vorverständnisse eben auch so verändert hat, dass auch die Rechtsanwender wirklich merken und verinnerlichen, dass der Artikel 20a jedenfalls die vorherige Rechtsprechung verändern wollte, verändern sollte und dass man das nun auch wirklich in die Praxis umzusetzen hat.
0: Zwei Jahre sind offenbar eine zu kurze Zeit, um das Bewusstsein für den Tierschutz zu verändern. Tiere waren schließlich im bürgerlichen Gesetzbuch bis 1990, also bis vor 14 Jahren, noch Sachen.